0: 随州市发生杀死八人的特大杀人案的消息迅速层层上报，由市到省，直至公安部。案情震惊了随州，震惊了湖北，震惊了全国。当日，随州市公安局成立了“幺四”特大杀人案专案组，湖北省公安厅也成立了破案总指挥部。省公安厅和刑侦总队领导率领刑侦人员、法医技术人员，当天赶赴随州指导破案。专案组在犯罪现场起获了凶手的作案工具——斧头、锤子。和鱼叉提取了血迹、足迹等大量痕迹物证，并通过调查走访获取了大量的案件线索。最后认为幺四案件为一人作案，废品收购站老板熊振林有重大犯罪嫌疑。犯罪嫌疑人熊振林，小名熊四，三十五岁，是随州市曾都区河店镇灌庄人，常年在曾都区洛阳镇从事废品收购生意。熊振林作案后，天不亮就潜逃了。随州警方当晚向有关地市公安机关发布协查通报。1月6日，公安部发布了2009年第三号 A 级通缉令，全国范围内缉拿犯罪嫌疑人熊振林。对发现线索的举报人、缉捕有功的单位或个人，将给予人民币5万元的奖励。在此基础上，随州市警方又追加5万元悬赏经费。熊振林结婚多年，但妻子没有生育，后来抱养了一个孩子。2008年上半年，熊振林和妻子刘继华离婚，想和关系较好的死者朱德清结婚，遭到拒绝。熊振林想回头和前妻复婚，又遭拒绝。因此，案发后有人认为熊振林的杀人动机可能与情感纠葛有关，但是警方不完全认同这种说法。警方认为，感情上的失忆可能是熊振林起杀机的原因之一。熊振林一夜之间连杀八人。特别是他残忍的杀害其雇佣的员工，让人费解。知情人说，他聘用的员工年纪都比较大，有的还是智障残疾人，平时也没有得罪他，把这些人杀了，他不应该这么狠心。1月5日中午开始，随州洛阳镇飘起了入冬以来的第一场大雪，鹅毛大雪纷纷扬扬，大地很快就变白了。当地人说，这是上苍发怒了，要洗涤熊志林在小镇犯下的血腥罪恶。随州是湖北省的北大门，因古时是隋文帝杨坚的封地而得名。它地处长江流域和淮河流域的交汇地带，物产丰富，人杰地灵。谈到随州，人们会不由得想起在随州出土的曾侯乙编钟，那套 2,500 年前楚人铸造的编钟让世界震惊，被誉为世界奇观中独一无二的珍宝，古代世界第八大奇迹。据传，随州烈山是华夏始祖炎帝神农诞生地。农历四月二十六日是炎帝神农诞辰日。驱车从随州市区出发，沿汉石高速公路南行三十七公里，就到了洛阳镇。洛阳镇镇区依山建在一个四平方公里的盆地里，北有高大的珠宝山，南有低山小丘。鸡公山是镇区东大门的护卫，西边青山绵延环抱。一条主路穿过小镇中心，与洛阳河呈十字交叉。洛阳镇的房屋和商铺都建在这个十字上。这里是远近闻名的银杏之乡，有定值银杏树510多万株，其中百年以上的一万七千多株，千年以上的308株，是世界上最大的古银杏群落之一。俗话说“靠山吃山”，洛阳镇近年来依托银杏、香菇、茶叶等特产以及重晶石矿产。加上青年人外出到广东、江浙等地做生意、打工挣钱，农民的生活大大改善。元旦刚过，春节已至，洛阳镇已有些新年的气象了。在镇上最繁华的主街上，摆满了卖年货的小摊可是就在这个年关将近的时候，突然发生的杀人案打破了小镇的祥和宁静。昔日小镇的商品和信息中心洛阳桥，现在成了传播不幸消息的中心，人们议论纷纷。一位刚从广东打工回来的青年感叹道：“编钟没有让随州出名，炎帝也没有让随州出名。这回随州发生了一起杀死八人的大案，一下子就出了名了。全国人民都知道湖北有个随州了。在洛阳镇方圆不到几公里的地方，两个杀人现场，八人被杀，直接牵扯到七个家庭，一夜之间。”洛阳镇缉拿熊振林的通缉令贴得满街都是，大批警车和警察从洛阳镇匆匆而过，一种莫名的紧张和不安的情绪像乌云一样笼罩着小镇，让人喘不过气来。连日来，吊丧的鞭炮声、哀乐声在小镇的几个地方响起，悲伤的情绪在人们的心底流淌。熊振林滥杀无辜，给七个受害家庭带来灾难式的打击，令其亲人身心备受摧残。同时是据母亲朱德清和儿子邹全硕的邹佩、石小霞夫妇得知家里出事的消息，就从深圳往回赶。一路上，两人的眼泪几乎哭干了。回到家，见到母亲和儿子的遗体之后，悲痛不已，几次哭昏过去。石小霞一遍一遍地大声质问：“为什么呀？为什么对一个两岁的孩子下毒手啊？”连日来。设在洛阳镇派出所的专案指挥部灯火彻夜不息，警车进进出出，十分忙碌。民警们化悲痛为力量，夜以继日的开展工作，各种情况和线索源源不断地汇集起来。自从锁定犯罪嫌疑人熊振林后，警方就围绕其关系人展开调查。在熊振林的废品收购站里，发现了三把没有使用过的铜锁。经过比对，这三把铜锁跟废品收购站门上的一把铜锁是同一款式的。案发时，死者朱登清门上的铜锁也跟之前锁是相同的，五把锁都是崭新的。民警调查了解到，熊振林于1月2日购买了这五把锁具。民警分析，熊振林具有一定的反侦查能力，他买锁可能就是为作案做准备的。作案后，用这些锁将受害者的门锁上，以防死者被过早发现，拖延报案时间。熊振林还买了一些出远门必备的物品，并且分几次取走银行卡里的部分存款。共计一万0 0元。熊振林平时也流露过要到外面去的想法，不止一次说要将自己的废品收购站转让。这一切说明熊振林的犯罪行为是有预谋的。1月5日下午，洛阳镇黄金塘村民王祥林得知56岁的妻子徐海兰遇害，要他辨认尸体时， 6 2岁的他几乎昏厥。跟他无冤无仇，他为什么要这么狠心呢？据王祥林回忆。1>, 1月4日上午9点左右，他吃完早饭后准备出门帮人干活去。熊振林打来电话问徐海兰是否在家，得知徐海兰在家，熊振林就说自己很快就骑摩托车过来接他。王小林说，这是徐海兰在他那里打工以来，熊振林第一次自己骑车来接。以前每次有活干时，熊振林都是打电话来通知的。每天工资只有15元。洛阳镇政府旁的街道上有一家老王小吃店。五十岁的老板王洪国回忆说：“一月四日晚上六点，熊志林跟往常一样来到店里，炒了一盘肉丝，一盘菠菜，叫了一玻璃杯白酒，约有二两。喝了酒，吃了饭，他大约六点四十分离开了。熊志林经常来店里吃饭，特别是三个月前和妻子离婚之后，更是经常光顾。每次吃饭记账，满一百元后一起结算。让王老板感到有点不对劲的是，当天晚上，熊志林将酒喝完之后，只吃了半碗米饭。”王老板问他：“是不是饭做的不好吃啊？”熊志林却不大说话，吃饭过程中几次停下来，走出店外，像是有心事1月4日晚上八点，熊志林骑摩托车前往朱德清家，途中不慎摔倒在路边的水沟里。九口堰村村民张某等人帮其将摩托车拖起，发现他的摩托车上驮着一袋糠，还有斧头、鱼叉。张某当时问熊志林拿斧头干什么，熊志林谎称朱德清要借用。由于摩托车无法启动，熊振林只能推着摩托车走了。1月5日凌晨三点，洛阳镇派出所民警夜间巡逻时，在熊振林的废品收购站不远处发现了一辆摩托车倒在路边水沟里，便将摩托车拖起来。巡逻民警想到熊振林的废品收购站有一辆土三轮，便到收购站找他借土三轮，把摩托车拖到所里。不料废品收购站大门紧闭，民警喊了几声也无人答应。熊振林的哥哥家住在距洛阳镇十公里外的河店镇冠庄村，熊振林的母亲詹红英也住在那里。1月5日凌晨3点， 7 3岁的詹红英接到儿子逃亡前的最后一个电话。老人回忆称，当时他从睡梦中被电话惊醒，一听是儿子熊振林从洛阳镇给他打的电话。熊振林说：“妈，你叫人将收购站内的电视机等值钱的东西搬走。”詹红英问：“怎么了？”熊志林说：“妈妈，你别问我出了点小事儿，你保重。你以后再也不要给我打电话了。我走了，现在就走了。”张红英急了：“你要到哪里去啊？那么大的摊子，你走了怎么办呢？”但这时电话里传出忙音，熊志林把电话挂断了。张红英再把电话拨过去，却怎么都拨不通了。